1: Hallo, hier ist die Begin Sports Podcast mit heute mit Julia Porat, der Jugendhausleitung von Borussia Dortmund und Autorin zum Thema ja, Jugendbetreuung, wie wird mein Kind am besten Profifußballer oder was Vernünftiges sozusagen? Hallo.
2: Hallo, Patrick.
1: Ähm, aber vorweg darfst auch du die drei Fragen beantworten, die hier jeder beantworten darf. Okay. Die erste wäre dann: Wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
3: Ach, du artest
1: nicht,
3: der größte Sportler aller Zeiten?
1: Mhm. Usain Bolt fällt mir gerade ein. Usain Bolt, ja, der macht auch ganz coole Werbung, habe ich letztens gesehen.
3: <lacht> Den habe ich noch nicht gesehen in der Werbung, aber egal.
1: Ja, wo alle langsam sind und nur eher schnell so ungefähr. Ist. Das ist Ach, ganz witzig. Okay. Ähm, dann die zweite Frage, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Also es zählen auch Bundesjugendspiele.
3: Den ich persönlich jetzt, also wo ich mitgemacht du habe. Hast,
1: kannst du auch im Fernsehen geguckt haben, wie die elf Sekunden von Mike Tyson oder irgendwie sowas.
3: Okay. Das größte Sportereignis. Boah, ich war ähm, letztens gerade ähm, beim Borussia im Sport hm. im Duna Park und durfte mir das Champions-League-Spiel gegen Paris angucken.
1: Da warst das du einer von den fünf Leuten, die da mitgucken durften.
3: <lacht> Nein, das war ja noch vor Corona.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Um, und die letzte Eingangsfrage ist immer: um, Was ist neben deiner Sportart, also jetzt gerade Fußball im Moment, um, deine andere Passion, Lieblingssportart?
3: Reiten, Springreiten.
1: Okay, cool. Hatten wir letztens auch einen Podcast zu? Ach super. ja. Ja. Um, nun bist du ja Jugendhausbetreuerin im Nachwuchsleistungszentrum des BVBs. Mhm. Um, hast du ja viel mit Eltern, Spielern Bratern, Tanten, Onkels, alles, was da so um so ein Spieler rumkreucht und fleucht zu tun. Ja. Ähm, wie läuft das denn in so einem Jugendhaus beim Nachwuchsleistungszentrum zu leben für so ein Spieler normalerweise ab?
3: Ja, ist das äh, wie Jugendherberge? Ich... Bitte.
1: Ist das wie Jugendherberge?
3: Ja, da gibt es so eine und solche. Okay, <lacht> es, ist, ist äh, es gibt die Aufbewahrung. Ich habe ja nun schon ein paar NLZ mir auch angeschaut mhm. und auch Theater angeschaut. Es gibt die Aufbewahrungsversion und da gibt es die Version, die wir jetzt anstreben. Das ist aufgrund von Personalstruktur im Augenblick noch ein bisschen mau, aber das ist das, wo wir hinwollen, tatsächlich äh, uns um die einzelnen Spieler auch richtig kümmern zu können. Also mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, vielen Einzelgesprächen und vor allen Dingen auch kümmern um die Eltern, also auch um das nahe Umfeld, weil mein persönlicher... Äh, mein persönliches Steckenpferd ist, den Spieler komplett zu sehen und nicht nur zu sehen, ich habe hier einen 15-Jährigen oder 18-Jährigen, der allein durch die Gegend tobt, sondern der hat ja auch ganz viele Leute im Hintergrund, Leute, die um ihn rumtoben. Und das Umfeld ist mir sehr wichtig, weil ich weiß, wie sehr das beeinflusst.
1: Okay, das mit der ganzen Persönlichkeit ist, ist ein gutes Stichwort, wenn aus unserer Erfahrung, wissen wir ja auch und du natürlich auch, das läuft ja meistens so, ey, der kann gegen Ball treten, mhm. wir stocken, decken den in einem Nachwuchsleistungszentrum, und hoffen, dass da am Ende was Vernünftiges bei rauskommt. Genau. Ja. Siehst du, dass das in der Mehrzahl so ist? Oder ist das eher eine Minderheit, die so versucht zu funktionieren, sage ich mal?
3: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist eigentlich ähm, gerade schon wieder im Umschwung. Also ich habe gerade so erlebt, dass die, also unsere, unsere Spanne ist ja von 13 mhm. bis 17. Und wir haben gerade erlebt, dass die Älteren äh, tatsächlich äh, erlebt haben, dass sie abgegeben worden sind. Und bei den Jüngeren erleben wir jetzt, also bei den ganz Jungen erleben wir jetzt, dass die Eltern sich wieder ganz vermehrt Gedanken darüber machen, ist das richtig, in, in so einen NLZ abzugehen, ist es richtig, äh, jetzt schon den, den Schritt zu machen, ist es richtig, da die Verantwortung abzugeben. Zumindest ein Stück weit abzugeben. Also die, die von Eltern von den Jüngeren machen sich im Augenblick mehr Gedanken, als die von den Älteren es je gemacht haben, habe ich so den Eindruck.
1: Okay. Meinst du, das liegt äh, an der Tatsache, dass die Eltern mitbekommen haben, es gibt auch noch andere Wege? Oder der statistische Wert, Fußballprofi zu kommen, endlich auch bei den Leuten angekommen ist, dass der irgendwo unter ein Prozent liegt? Oder wo dran?
3: Zum großen Teil erlebe ich das tatsächlich, dass, dass auch immer wieder der Satz kommt, naja, wenn das denn klappt oder äh, ja, ist ja noch ein sehr weiter Weg. Wie weit das nun einfach nur Floskeln sind oder die Leute wirklich das meinen, dass das ein weiter Weg ist und ähm, das auch sehen, dass es das ein weiter Weg ist, wage ich gar nicht zu beurteilen. Das ist nicht mein Job, aber ich finde schon mal sehr interessant, dass sie sich viele Gedanken darüber machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Schritt nach vorne, als die Kinder in der Fußball-OGS abzugeben. Ja, genau. Jetzt ist, ist halt die Frage, wenn du wenn du ein Kind hast, was einigermaßen gut kicken kann, oder es gibt ja auch andere Sportler, die sowas wie Nachwuchsleistungszentren und so weiter haben, läuft das ja hier in Deutschland, irgendjemand entdeckt es, oder findet es gut, und dann geht es in irgendeine Mannschaft, in irgendein Nachwuchsleistungszentrum und vielleicht hinten raus wird es dann irgendwann mal Profi. Eventuell, mhm. unter Umständen. Ja. Mit viel Glück.
3: In vielen glücklichen Umständen, ja.
1: Genau. Ähm, wie siehst du denn das, inwiefern sind Eltern von Kindern, die einigermaßen gut einen Sport betreiben, sage ich jetzt mal global, drei darauf vorbereitet, was denn das alles für eine ganze Familie und so zu tun hat? Weil das ist ja nicht nur, wie du gerade sagtest sie gibt mein Kind da ab und viel Spaß und am Ende kommt ein hochbezahlter Millionär bei raus. Mhm. Ähm, ist sogar sehr unwahrscheinlich, dass der dabei rauskommt. Ähm, ja, inwiefern sind Sie darauf vorbereitet, was, das, was da alles mit zusammenhängt, wer dann alles auf einen zukommt, was für neue beste Freunde man dann hat und so weiter und so fort?
3: Gar nicht. Sie sind wirklich gar nicht darauf vorbereitet, sondern ähm, kommen dann hier mit Fragen an, gerade auch, weil ja viele Leute auf Sie zukommen und auch die neuen besten Freunde, die dann ankommen. Hm. Wie läuft das mit einem Berater? Wann braucht man den Berater? Wann ist der Schritt in der NLZ sinnvoll? Ähm, wann soll man überhaupt den Verein wechseln vom Dorfverein zum größeren Verein und so weiter? Also, eigentlich habe ich noch kein Elternteil erlebt, was da wirklich drauf vorbereitet war. Mich eingeschlossen. Ich hatte auch keinen Schimmer. Musste mich auch langsam durcharbeiten durch den ganzen Spaß.
1: Ja, dazu kommen wir nachher noch zu deinen Erfahrungswerten, weil die waren ja groß, sage ich mal. Ja, langwierig. Oder sind, sind noch groß und langwierig. Ja, ähm, ja wie denkst du denn? also bei dem Stichwort Dorfverein und dann weg in ein NLZ oder zumindest in eine Großstadt oder so. Ähm, mhm. Was denkst du denn da so ungefähr ist das Alter oder die Situation, in der man da als Eltern und das Kind natürlich sofort, wenn ein größer Verein anklopft, ist er sofort dabei, aber da affektiv drüber nachdenken sollte?
4: Was man
3: du genau sich hier...
1: darüber Gedanken machen sollte, ob das jetzt der richtige Schritt ist, dass man den Schritt auch macht oder ja. weiter beim FC schön Dorf oder so bleibt?
3: Ich glaube, das ist ganz individuell vom einzelnen Spieler abhängig. Also mhm. es gibt 13-Jährige, die kannst du in einen Set stopfen und die sind äh, Feuer und Flamme und die ziehen das ganze Ding bis zum Ende durch. Und dann hast du 16-Jährige, die sind noch nicht bereit dafür. Okay. Da muss jedes Elternteil wirklich schauen und ich bin ein ganz großer Freund vom Bauchgefühl. Ich finde, jeder muss okay. an dieser Stelle tatsächlich sagen, ja, das ist für mich gut und die Eltern müssen sagen, das ist richtig gut. Und äh, wenn alle sich einig sind, dann denke ich, kann man den Schritt gut machen.
1: Okay. Ähm, nun ist ja so, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, auf solche Eltern und solche Spieler dann Gott in die Welt zukommt und sagt, ich bin von, keine Ahnung, dem größeren Verein, jedem größeren Verein, ich bringe dich da unter, meistens mhm. ohne sag ich mal Handwerksausweis <lacht> oder Beweis, ja. dass die da mehr haben als eine Dauerkarte. Ähm, ja. Wie können Eltern sowas denn verhindern, dass das im Prinzip nur ein Dauerkarteninhaber für Stehplätze ist, der sagt, ich bringe nicht der Groß raus? Mhm. Und ja, auf den richtigen, ja, nicht reinfallen, aber auf den richtigen Treffen dann?
3: Das bedarf ein bisschen Arbeit und ein bisschen Recherche, mhm. auch individuell. Also, ich glaube, man, man findet denjenigen auch nur wieder dadurch, dass man sich ein paar anschaut, ein paar. Ähm, größere Agenturen sich auch anschaut. Also die Leute, zu denen ich Vertrauen hätte, die sind eigentlich alle in einer etwas größeren Agentur untergebracht. Mhm. Und da kann man dann schon mal nachgucken bei transfermarkt.de oder ähm, auch im Internet sich mal durchforsten nach Beratern und dann gucken, wo sind die eigentlich untergebracht, sind die angegliedert irgendwo. Und dann würde ich mich mit denjenigen, denen ich jetzt so sympathisch finde, erstmal zusammensetzen und, und mal beschnuppern. Wirklich im wahrsten Sinne beschnuppern. Und auch die Kinder sollten denjenigen, den Anwärter mal beschnuppern und äh, auch allein mit ihnen sich ein bisschen treffen und mal gucken, ob das passt oder nicht.
1: Haben denn diese Berater, deiner Meinung nach oder erfahrungsgemäß, schon einen Plan, wenn man sich das erstmal mit denen trifft, wer, wer das Kind ist? wohin der gehen könnte, was mit dem irgendwann passieren könnte? Oder ist das nur dieses wirklich, ich bringe mich groß raus und machen, wir machen viel Geld?
3: Ich erwarte von einem Berater, der mein Kind groß rausbringen will, dass er sich vorher ganz klar informiert hat und auch weiß, welche Möglichkeiten und Chancen für diesen Jungen auch gerade da sind. Also Das kannst du ja auch schon ein bisschen abchecken, wie weit er äh, möglicherweise kommen kann. Und ich will mich niemals mit irgendjemandem treffen, der einfach nur sagt,
2: also diese Versprechung
3: einfach macht ne? und, und sagt, ich gebe dir noch ein Handy dazu und ich gebe noch einen Ausrüstervertrag dazu, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was du wirklich gemacht hast, wo du herkommst. Ähm, das erwarte ich von einem guten Berater, dass er sich da vorher informiert hat.
1: Okay, also das ist schon mal einer der Faktoren, wo man es unterscheiden kann von dem Typen mit dickem Auto, genau. dunklem Anzug und ich bringe dich ganz groß raus zu dem Seriösen, mhm. auch wenn er nur Käfer fährt oder sowas.
3: Das ist
2: egal. Ja, das seh ich, ich, seh immer ich immer genauso.
1: Weil die, also ich gehe auch öfter mal zu so größeren Jugendturnieren und äh, da kannst du die Uhr nachstellen, setze mich mal gerne mit einem Kaffee und einer Bratwurst auf die Tribüne und warte darauf, dass die ganzen dicken schwarzen Autos mit den ganzen Typen im Schwarzen anzukommen, die dann wahllos Visitenkarten ja. verteilen, weil dann weißt du so, hier bist du richtig, hier möchte jeder hin, hier gibt es irgendjemand, der kann was.
3: Ich habe letztes gerade, das kann ich dir einmal schnell dazwischen schieben, ich habe letztes gerade ja, eine, eine Unterredung mit meinem Vater gehabt, der genau das erzählt hat. Da wurde er angesprochen oder an, äh, angerufen, weiß nicht, und jemand hat sich mit ihm verabredet. Und dann kam er zu diesem äh, Treffen und dann fuhr er in dem dicksten Auto vor, was man sich vorstellen kann, und äh, stieg in seinem dicken Anzug aus und trafen auf jemanden, der völlig natürlich ist und frei mhm. von der Liebe wegredet. Er hat ihm gleich gesagt, also vielen Dank dich, aber wir passen nicht zueinander. <lacht> ja, das kann ich dann noch sehr aufschlussreich. Das hätte
2: ich
1: ihm auch so unterschrieben. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich meine vor allen Dingen, die Visitenkarten, die dann verteilt werden, liegen nach dem ersten Spiel, so zu mir in irgendeinem Mülleimer.
2: Ja.
1: Weil die Spieler also, ja, ich habe schon einen oder gerade bei englischen Clubs dann, äh, ich habe schon einen Profivertrag, ich brauche dich nicht. Okay, ja. Und so weiter, weil die kriegen ja schon einen mit 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 17 um die Ohren äh, gehauen. Ähm, wir machen dann jetzt kurz Werbung äh, und dann sind wir wieder da und reden weiter über das äh, interessante Thema der Ausbildung von Fußballtalenten oder Sporttalenten allgemein. Bis gleich.
0: Ja.
4: laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Jula Porath, der Jugendhausleitung des BVBs und Autoren und reden über ja die Ausstellung von Sportlern zu Profis und ja auch der Ausbildung des Umfelds von solchen Talenten. Du hast ja mal geschrieben und das ist auch so eine Sache, über die du gern redest, beziehungsweise über die dir auch Seminare gibst, dass du oder dass man die Eltern dieser Fußballtalente auch ausbilden müsste. Was, was meinst du damit genau? Ich meine, die brauchen jetzt nicht Fußball zu spielen.
3: Nee, die brauchen nicht Fußball zu spielen, aber das ähm, wird häufig unterschätzt, wie groß der Einfluss der Eltern ist auf mhm. die Karriere der Jungs sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Und äh, an vielen Stellen begegnet einem äh, im, im Nachwuchsleistungssport, äh, dass Eltern ganz schlecht angesehen sind, weil sie aufgrund davon, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie sie sich förderlich verhalten können, sich in einer Form verhalten, die äh, eben nicht förderlich ist für den Jungen, für den Sport äh, auch tatsächlich erfolgreich zu werden. Und ich glaube, es ist tatsächlich kein, keine böse Absicht der Eltern, sondern sie wollen ja auch wirklich das Beste für ihr Kind. Aber mhm. dass, dass sie nicht wissen, was eigentlich ähm, an Anforderungen für sie bestehen, wie sie ihrem Kind wirklich helfen können, ja, schießen sie häufig übers Ziel hinaus oder machen auch zu wenig.
1: Was, was meinst du mit, die Eltern machen Dinge, die dem Ganzen nicht förderlich sind? Was sind da? Gibt es da Beispiele oder Dinge, die gefühlt immer passieren?
3: Ja, es gibt viele Beispiele, aber es sind immer dieselben. Und das ist auch äh, kenne ich auch aus anderen Sportarten. Also Eltern, die schon während der Wettkampfsituation versuchen, in den Wettkampf einzugreifen, gibt es ganz häufig Leute, die an der Seitenlinie ihre, ihre Kommandos reinbrüllen und den Trainer teilweise auch übertönen. Ähm, dann gibt es Eltern, die direkt äh, in der Halbzeitpause oder auch direkt nach dem Spiel, also das ganze Ding jetzt analysieren und dem Kind äh, keine Ruhe gönnen, sondern gleich sagen, also das hast du nicht gut gemacht und dies hast du nicht gut gemacht und äh, warum hat der Trainer dich jetzt ausgewechselt, da hast du keine Leistung gezeigt und so weiter. Und sie bauen einen Druck auf, mit dem ein Kind gar nicht umgehen kann.
1: Mhm.
3: Auch das machen sie ja, um das Kind zu fördern, aber der Schuss geht ganz, ganz häufig nach hinten los.
1: Also quasi schlimmer, als wenn du eine gute Schulnote hast, gibt es einen Keks, ähm, der Druck so ungefähr. Das ist ja der Grund, warum in, in anderen Ländern, in Nachwuchssportarten, wie zum Beispiel in, in Kanada beim, ähm, beim Junioren- oder Jugendeishockey, die Eltern tatsächlich draußen bleiben müssen, weil das ja da regelmäßig eskaliert ist. Was hältst du von solchen Maßnahmen?
3: Das finde ich super schade. Weil es kann ja auch genau andersrum laufen. Es kann ja auch so sein, dass ein Kind... Besser spielt, weil der Papa dabei ist hm. oder seine Mama lange nicht gesehen hat und jetzt die Mama stolz machen will oder den Vater stolz machen will, dass es auf dem Spielfeld steht und seine Einsatzzeiten hat. Also, es gibt eben, das Pendel schlicht mal in die eine und mal in die andere Richtung aus und ich finde es ganz grundverkehrt, die Eltern komplett auszuschließen. Und solche Tendenzen gibt es ja hier auch schon bei uns in Deutschland, dass, dass Eltern außen vor sind und nicht eingeladen werden zu spielen oder. Äh, weit weg vom Spielfeldrand bleiben müssen. Das liegt einfach nur daran, dass die Eltern nicht gebrieft werden.
1: Wie meinst du denn, dass man, oder wann, sagen wir es mal so, wann und wie ähm, könnte man die Eltern denn richtig briefen, beziehungsweise denen nahelegen, wie man sich vernünftig verhält, weil ich sehe das genauso. Also Das ist ja meistens böse Eltern, gute Eltern und hängen tut das Pendel sehr selten. Ähm, und der eine oder der andere braucht auch mal den Zuspruch der Eltern von draußen. Und der ein oder andere, dem ist das komplett Latte, aber auch eben nicht immer. Deswegen, wie denkst du, wann man und wie man dieses Briefing der Eltern anbringen sollte? Direkt, wenn die Kinder anfangen, Fußball zu spielen? Oder erst, wenn die schon im NLZ sind oder dazwischen?
3: Also, man, man begegnet auch schon Eltern von Siebenjährigen, die auch so schon drauf sind wie Eltern. Das ist richtig die um 19 geht. Ne? Also ähm, ich würde dafür plädieren, so früh wie möglich, möglichst schon in den ganz kleinen Verein, wo die Kinder zuallererst zu ja auflaufen, dass man von vornherein den Grund legt, also äh, den Grund legt, indem man die Eltern schult. Mhm. und sagt: Also herzlich willkommen bei uns im Verein und wir stellen uns das hier so und so vor. Ihr helft euren Kindern auch die und die Art und Weise, und dann Schritt für Schritt mit den Eltern immer kontinuierlich weitergeht. Und sobald man merkt, da sind irgendwie kommen komische Strömungen auf, dann gleich wieder die Elternschulen aufmerksam machen. Viele Eltern merken das gar nicht.
1: Also meinst du, es sollte neben den Trainer für die Fußballspieler, für die Torhüter, Konditionen, Athletik und was weiß ich alles auch noch sozusagen Elterntrainer geben, die dann auch so ein bisschen ein Auge drauf haben, dass die nicht alle fünf Minuten ausrasten oder vielleicht auch gar nichts sagen?
3: Genau. Okay. Also du brauchst dich ja nur selber zu beobachten, wenn du dich an ein Spielfeld dran stellst. Es ist hochinteressant, sich mal zwischen die Eltern zu stellen und einfach mal die Ohren aufzumachen. Ich weiß. <lacht> und dann daraus kannst du ja schon, äh, weiß ich nicht, jedes Vierteljahr dich mal einmal bei einem Verein hinstellen, hören und dann merkst du die Strömungen, die da sind. Und dann kann man darauf aufmerk aufmerksam machen während eines kleinen Elternabends. Oder was wir jetzt hier machen werden in der dunklen Jahreszeit, wenn die Eltern zum Training oder auch vor dem Spiel kommen, es ist kalt draußen, die frieren, dann gibt es bei uns dann demnächst ein Elterncafé, wo die Leute vor dem Spiel oder auch während der Trainingszeiten einfach hinkommen. Und da kriegen sie immer so einen kleinen Input von uns. So eine kleine Elternakademie werden wir ja. hier aufziehen.
1: Das ist cool, weil ähm, aus eigener Erfahrung kenne ich das du berätst ein Spieler oder du, du guckst dir Talente an, weil du da eingeladen wurdest oder da weißt dass da ist ein Talent, mit dem du in Kontakt bist und, und was machen willst. Und dann stehst du da draußen, bist der Einzige, der gefühlt nicht einen von den 22 Spielern permanent anfeuert. Ähm, <lacht> schreibst ja. vielleicht auch mal was auf, dich ruft auch mal jemand an und du gehst ans Handy und drückst es nicht weg. Und nach ungefähr im Sekundenbereich ist das, kriegt die Hälfte der Eltern mit, der ist was, was nicht Eltern ist. Und dann wird über dich geredet, dann wird, wirst du auch angesprochen. und Irgendwann ist es so eskaliert, dass du dem Spiel und dem Talent, was du da angucken möchtest, also kaum noch folgen kannst. Ähm, meinst du dieser Fokus auf, da ist oder ist jemand Besonderes, der macht irgendwas, der will irgendwas von den Eltern? Ich versuche, meinem Kind dazu helfen. Ist der gut oder schlecht für das Kind? Oder ist das schon dieser Schritt zu viel?
3: Das ist der Schritt zu viel. Weil, äh, wenn, wenn man sich so ein bisschen ja in diesem Bereich auskennt, dann weiß man, äh, gute Kinder stehen ja unter Beobachtung oder talentierte Kinder, sag ich jetzt mal so, nicht gut, talentierte Kinder stehen ja unter Beobachtung schon von ganz klein an, weil alle nach diesen Talenten nun äh, explizit suchen und ähm, also ich brauche mir überhaupt keine Sorgen zu machen, wenn mein Kind wirklich richtig talentiert ist, dann wird, werde ich angesprochen und dann wird das Kind irgendwann angesprochen zur richtigen Zeit oder äh, wohl eher auch zu früh, als dass ich mir Sorgen machen muss, dass es nicht angesprochen wird. Entspannung. Ich, ich finde, immer, Entspannung ist total wichtig und je entspannter man an die ganze Sache rangeht, umso mehr Spaß hat das Kind und je mehr Spaß das Kind hat, umso besser wird es auch.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allen Dingen... Äh die vergeht, je mehr du angesprochen wirst, quasi auch die Lust an dem Talent, selbst wenn es der größte Fußballer aller Zeiten ist, mhm. weil du dir dann ungefähr ausrechnen kannst, was kommt, wenn du mit dem arbeitest. Genau. Dann redest du wahrscheinlich mehr mit den Eltern als mit dem Jungen. Ähm, wie siehst du das denn? Kann man dann schon bei dem Berater erkennen, dass man die Finger von dem lassen sollte, wenn der der Klassiker, der Junge kommt oder das Kind kommt aus den aus der Kabine und wird direkt angesprochen? Oder der, der dann per Facebook oder Instagram anmailt oder der, der die Eltern anruft. Was was denkst du, ist da der, der beste oder netteste Weg, sage ich mal?
3: Persönlich. Also wenn, wenn ähm, ich mir so vorstelle, ich stehe am Spielfeldrand und dann kommt ein netter Mensch auf mich zu, der mich fragt, ob ich nach dem Spiel, weil ich nämlich am Spiel selber ja auch insofern teilnehme, als ich mhm. sich gerne gucken möchte, was mein Sohn da macht der nach dem Spiel sich mit mir verabredet und sagte ich würde gerne mit ihnen mal sprechen. Das finde ich am einfachsten und am sympathischsten, weil du den Menschen direkt vor dir hast, vielleicht beschnuppern kannst und gleich sehen kannst, ist er das, oder ist das jemand, mit dem du dir das vorstellen könntest, auch zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ja weil da gibt es ja verschiedenste komische Methoden, an Talente heranzukommen.
2: Ja. Da ist
1: das Anschreiben über Facebook, glaube ich, noch mit das salonfähigste von den zwielichtigeren Methoden. Sehe ja. ich auch so, äh, die Eltern, den den Kontakt, die okay. Erziehungsberechtigten, Vertrauten immer mit einbeziehen und dann nachher beim Gespräch auch immer darauf achten, dass diese Vertrauensperson dabei ist. Und selbst wenn es der Friseur ist, was es auch geben soll, habe ich mir sagen lassen. Okay. Ja, ohne, ohne Flachs haben wir schon erlebt. Und ähm, sprichst du dich ja halt für die Ausbildung von, von Eltern, für die, von den Talenten aus, ähm, inwiefern müssten Trainer und das wirklich schon auf dem, auf dem Dorflevel, wo ja manchmal auch der Trainer der Vater ist oder so, ähm, besser auf den Umgang mit Vertrauenspersonen, Eltern, Erziehungsberechtigten vorbereitet sein oder meinst du, das ist okay so?
3: Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ähm, und, äh, man kann dadurch auch sich das Leben leichter machen, also ich plädiere auch immer dafür, dass es einfach gehen muss und äh, je mehr ich die Eltern mit einbeziehe, bis zu einem gewissen Grad natürlich, also ich darf jetzt auch nicht äh, jeden, jede Woche einen Elternabend machen, aber wenn die Eltern sich wertgeschätzt fühlen, dann äh, sind sie auch bereit mitzuarbeiten, auch sich mal zurückzunehmen und vor allen Dingen, wenn sie ein Vertrauensverhältnis zum Trainer aufbauen. Und, das kann man, indem man einfach die Eltern mit einbezieht und macht sich dadurch das Leben deutlich einfacher, behaupte ich jetzt mal so.
1: Meinst du, das sollte individuell in den, in den Nachwuchsleistungszentren, oder in den Vereinen mit den Trainern passieren oder ja cleverer oder organisatorisch beste Weise ähm, bei einem Trainerlehrgang, dann auch schon bei den niederen bis zu den oberen durchgehend?
3: dass man darüber was erzählt.
1: Ja, dass man den Eltern, den Lehrern beibringt oder den Fußballlehrern, Trainern beibringt, wie man mit Eltern umgehen könnte und sie auch wertschätzen könnte.
3: Unbedingt, unbedingt. Weil je, je mehr Input ich an dieser Stelle vorher habe, umso besser kann ich ja einschätzen, wenn Eltern XY auf mich zukommen oder ich mit Eltern XY am Spielfeld ran zu tun habe oder in meiner Elternschaft. Wenn ich darüber schon mal was gehört habe und weiß, ach ja, okay, das ist also diese Schublade, da hätte ich vielleicht die Möglichkeit, den Hebel da anzusetzen, dann macht man sich das auch leichter, klar.
1: Okay. Ähm, wie hältst du, was hältst du eigentlich von der Variante, äh, der, der Vater ist gleichzeitig der Trainer, was ja viel in den unteren Vereinen so ist, hältst du das für, für gut oder eher schwierig?
3: Kommt auch wieder aufs Kind und auf den Vater drauf an, wie die so harmonieren. Mhm. Und auch, wie professionell, jetzt in Anführungsstrichen, wie professionell sich der Vater verhält. Du ähm, kannst natürlich den Vater haben, der seinen Sohn ständig vorzieht. Du mhm. kannst aber auch den Vater haben, der aus Sorge, dass er eben Gegenwind von den Eltern bekommt, seinen Sohn lieber auf der Bank lässt, als dass er ihn mit allen bezieht. ist also für beide kein guter Weg. Ähm, Unbedenklicher finde ich natürlich, wenn der Vater nicht der Trainer des Sohnes ist. Aber auch da kann es gute Konstellationen geben. Bis zu dem Punkt, wo der Junge sagt, ich möchte nicht mehr.
1: Aber es ist eher, sehe ich ja auch so, die Ausnahme, weil der, der Mittelweg ist, glaube ich, echt das Schwierigste. Also genau. Entweder machst du dein Kind die ganze Zeit fertig mhm. oder du lebst, dein kind, lebst die ganze Zeit dein kind über den grünen Klee. Und dazwischen... Der Weg ist halt schwierig, vor allen Dingen, wenn du den dann noch nach Hause fahren darfst. Ja. Und das ist voll in die Hose gegangen. Musst du dich halt auch noch die halbe Stunde zurückhalten und beim Abendessen und so weiter. Und kannst dein Kind ja nicht entweder loben oder äh, vielleicht man muss das dann halt trennen. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn du als Elternteil nicht noch Trainer bist.
3: Also da muss man jedenfalls sehr, sehr reflektiert sein. Also das ist schon hochprofessionell, finde ich.
1: Ja, dann hast du, dann hast du da auch in dem Dorfverein wahrscheinlich auch nichts mehr verloren. Du solltest besser in, zu höheren Aufgaben gehen, ja. wenn du das gut kannst, ja. denke ich. Mhm. Ähm, wir machen jetzt wieder Werbung. Mhm. Und danach äh, kommen wir zurück, reden auch mal über deine Erfahrung als Mutter von einem NLZ-Kind sozusagen. Ähm, und äh, ja, du machst ja auch noch ganz viel äh, Seminare und, und schreibst auch über deine deine Erlebnisse. Bis gleich. Und Autorin zum Thema Förderung von Talenten, Umgang mit Talenten und Trainern und der ganzen Situation, wenn man ein talentiertes Kind hat in, in Sachen Fußball oder anderen Sportarten. Ähm, nun sagtest du ja bereits, dass du den ganzen Kram selber schon hinter dir hattest ähm, mhm. oder immer noch drin bist. Ähm, wie war das denn für dich? Mein, dein Sohn hat wahrscheinlich am Anfang auch eher im Hinterhof gekickt. Und mittlerweile bei, wenn ich richtig informiert bin, Holstein Kiel, genau. was ja ein größerer Hinterhof ist.
3: Ja, <lacht> ein bisschen größer schon. Ähm, also ich muss dazu sagen, sowohl mein ehemaliger Mann als auch ich, wir hatten überhaupt keine Ahnung von Fußball, wirklich, okay. ich hatte keinen Schimmer, ähm, habe auch immer äh, gesagt, in meinem Leben möchte ich nie, nie, nie bitte Fußballermutter sein weil du jeden Samstag oder Sonntag da am Spielfeldrand stehen musst und frieren musst und es ist kalt und nass in Norddeutschland und wir haben ja in Norddeutschland lange gewohnt. Ähm, irgendwann hat sich das dann doch so ergeben, da guckt man ja dann, was die Kinder doch so gerne möchten und dann beugt man sich dem und äh, so sind wir dann da reingeschlittert. Ähm, ja, der hat natürlich, wir haben viel im, im Garten gekickt, äh, ich musste auch immer mit ran <lacht> Und äh, auf der Straße gekickt und so weiter. Und dann fing er im Dorfverein an. Genau, aber das war auch so ein bisschen mehr zufällig. Er hat einen Jahrgang höher dann gleich gespielt, weil ähm, ich keine Ahnung von Jahrgängen hatte und einfach ihn hat mitgehen lassen mit einem äh, Nachbarsjungen, den er gut kannte. Und äh, ja, nachdem er dann das Probetraining da gemacht hat und drei Wochen vergangen waren, wollte der Trainer ihn auch nicht mehr runtergehen lassen in den richtigen Jahrgang. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf.
1: Mhm. Und dabei, äh, hast du da die Fehler die gemacht, die du jetzt überall siehst? Oder sind dir die aufgefallen und sagst, ich mache das anders und es läuft runter? Oder wie bist du dazu gekommen, erstmal Jugendhausleitung irgendwann zu werden? Hm. Äh, neben dem Angebot, was natürlich gekommen sein müsste. Oder <lacht> und auch über diese Problematik äh, Seminare zu geben und zu schreiben.
3: Also ich habe diese Fehler äh, zum Glück nicht alle gemacht, ähm, aber natürlich viel beobachtet. Ich bin sowieso jemand, äh, der sehr, sehr gerne Menschen beobachtet und dann darüber nachdenkt, warum das so ist, wie es ist und warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und äh, dadurch, dass ich überhaupt keinen Ehrgeiz an dieser Stelle hatte, sondern es mir einfach nur darum ging, so die Herzenswünsche meiner Kinder äh, herauszufinden und sie darin zu fördern, dass sie diese auch leben dürfen. Ähm, habe ich bei, mein, bei allen meinen Kindern übrigens gemacht, nicht nur bei, beim Finn, ähm, habe ich mich nur darum bemüht, eben zu gucken, ist es das, worauf er wirklich Bock hat und ist er da so verrückt, wie man das sein muss, um diesen Beruf machen zu wollen? Ähm, und als sich das so klar herauskristallisierte, dass er so verrückt ist und er eigentlich wirklich nur Fußball machen wollte, dann habe ich ihn natürlich auch ja, nach Rat und Tat unterstützt. Aber zum Beispiel keine Analysen gemacht mit ihm oder äh, am Spielfeldrand rumgebrüllt. Der Typ bin ich auch nicht. Ich pübel äh, dann so leise vor mich hin, wenn einer meinen Sohn fault. Ja,
1: Wird auch schon mal gegen so eine Handlaufstange getreten wahrscheinlich.
3: <lacht> nee, das nicht. Aber ich, ich äh, bin doch ein empathischer Mensch. Und äh, wenn jemand ja. so im Stadion vor mir sitzt, dann muss er schon mal aufpassen, dass er, wenn mein Sohn schießt, nicht äh, meinen Schuh in seinen Rücken bekommt.
2: <lacht> okay, so ich eine.
3: <lacht> ja, ich muss mich dann auch immer entschuldigen, es tut mir dann wirklich sehr leid, aber das ist einfach so, ich bin da so mit, mit drin dann, ja.
1: Es ist vollkommen nachvollziehbar, denke ich. <lacht> ähm, nun war Finn ja in seiner bislang noch nicht so großen langen Karriere, mhm. und ist ja auch noch früh in seiner Karriere, er hat ja schon so ziemlich alles durchgemacht, was man machen kann, außer Kreuzbandriss. Ähm, ja. Schlüsselbeinbruch, glaube ich, Knöchelbruch. Mhm. Ähm, waren die größeren Dinger, glaube ich, und sonst auch alles ausgeliehen werden. Ähm, von den Ligen her so sich stetig von unten nach oben gearbeitet. Mhm. Ähm, was hat dir das denn über die ganze Fußballwelt neben deiner Tätigkeit im Jugendnachwuchsleistungszentrum äh, für Einblicke gegeben, wo du sagst, darauf ist definitiv keine Sau vorbereitet?
3: Ja, darauf, dass die Glückssträhne nenne ich mal so, also die Erfolg äh, oder die Erfolgswelle ganz schnell abbrechen kann, und zwar innerhalb von Bruchteil einer Sekunde, wenn eine Verletzung kommt. Äh, das haben wir halt mehrfach gehabt. Äh, einmal auch, als er beim, äh, da war er noch beim HSV äh, in der ersten Mannschaft, also bei den Profis schon, oder sollte er beim DFB-Pokal äh, in der Startelf stehen und er hat sich äh, am Tag davor, ist er mit dem Torwart zusammengerauscht und hat sich da verletzt und dann war auch dieser dieses Türchen, was ich da gerade so geöffnet hatte, äh, war dann auch schon wieder verschlossen. Also es kann wirklich, äh, man kann dankbar sein für jeden Tag, der verletzungsfrei läuft, für jeden Tag, wo äh, der Junge fit ist, für jeden Tag, wo er Spaß hat am, am Sport. Ähm, es kann ganz, ganz schnell einen Knick bekommen, aber es kann auch ganz schnell vorbei sein. Das hat man eben auch schon häufiger erlebt. Ja,
1: ja das ist das, was wir unseren Sportlern auch immer sagen, du kannst einen Plan A haben, also einen Plan haben, dass du bis, sag ich mal, 32 das machst, dann hast du ausgesorgt, dann machst du das und das. Du solltest ja. aber nach dem Plan A noch das gesamte andere Alphabet haben. Ja. Weil es kann auch sein, dass dir mal ein Torwart im Weg steht, wie bei deinem Sohn. Oder was weiß ich passiert, der Verein vielleicht auch pleite geht, was ja vielleicht jetzt auch dank Corona auch noch kommen kann und ja. so weiter. Oder ja, du ausgeliehen wirst. Wie hat denn Finn und ihr... Diese Situation, die ja für alle Sportler immer schwierig ist, dieses ausgeliehen werden, das fühlt sich ja immer so ein bisschen abschiebemäßig an, ähm, erlebt.
3: Ja, da gibt es auch wieder zwei Sichtweisen. Man kann es als Abschieben äh, sehen, man kann es aber auch als Chance sehen, als junger Fußballer ähm, sich zu beweisen und ähm, auch zu spielen. Also wenn du in einem, in einem großen Verein bist, wo du viele Konkurrenten auf deiner Position hast, und du sicher sein kannst, dass du als junger Spieler äh, erstmal ganz hinten stehst und darauf warten musst, dass einer ausfällt oder sich verletzt oder so. Ähm, das ist natürlich total nervenaufreibend und ein Fußballer will Fußball spielen. Genau. Und es ist ihm auch völlig egal, in welcher Liga er spielt, Hauptsache er spielt und kriegt seine Spielzeiten und kann äh, kann sich weiter äh, Profilieren, als dass er irgendwo auf der Bank sitzt, kann er noch so einen tollen Verein sein, aber das Eigentliche, was ihn ja ausmacht, nämlich dieses Spielen, das kann er dann nicht machen. Und das will ja kein Fußballer. Insofern war das schon für uns eine Erleichterung, dass er da nach Unterhaching gegangen ist, zumal das auch ein kleiner, sehr familiärer, sehr guter Verein ist. Gerade für Leute haben wir festgestellt, die äh, noch jung sind und da äh, Spielzeiten brauchen und äh, Männerfußball kennenlernen müssen, weil es ja auch ein Riesenunterschied, ob du nur um 19 spielst oder ob du in der dritten Liga spielst im Männerfußball. Ein ganz großer Umstellungsfaktor auch noch. Für uns war das einfach gut, auch für Finn, dass er mal ganz alleine zwei Jahre äh, in den Süden Deutschlands musste und alle Aufs Dorf, <lacht> ja, seine äh, ganze Familie zurücklassen musste. Das war für ihn ein Schritt, wo er sehr erwachsen geworden ist.
1: Also denkst du halt, wie ich ja persönlich auch, dass relativ, also mit 17, 18, 19 um den Dreh rum, mal von zu Hause weg, von der Familie weg, auch wenn es nur von, von Norddeutschland nach Süddeutschland ist, mhm. ist mit Sicherheit eine charakterbildende Sache, von Ausland ganz zu schweigen.
3: Ja, oh ja, das ist es. Ja. Aber ja, es kann auch nach hinten losgehen. Ne? Also Nach zwei ja, Jahren hat er auch gesagt, oh, so nun ist aber auch genug Süddeutschland. Ähm, ihm fehlt die Küste, ihm fehlt die Familie ähm, und dann wollte er eben auch in den Norden zurück. Okay. Aber die Jahre waren wichtig.
1: Also werden wir den Finn leider nie in Düsseldorf sehen.
3: <lacht> <lacht> Im Fußball weiß man ja nie. Ja, ich weiß. <lacht> ähm,
1: da ist ja dann dieses, was du gerade sagtest, dieser Sprung zwischen Jugendfußball, sage ich mal, also so alle Nachwuchsmannschaften und erwachsenen Männerfußball der ja. kommt ja irgendwann. Ja. Und äh, ich weiß auch, der ist riesig, der ist auch in anderen Sportarten riesig. Nur weil du Deutscher Meister in der U19 geworden bist, heißt das noch lange nicht, dass du irgendwo gegen Ball treten darfst, wenn du über 19 bist. Ähm, Meinst du, da sind sind Familien und die Sportler darauf vorbereitet durch die Vereine, weil es gibt ja eine Masse Leute, die sind Nationalmannschaftskapitäne in der U19 und so weiter. Mit dem, ja, quasi Ende der U19 spielen sie dann doch nur Oberliga oder Regionalliga und sind komplett frustriert und äh, landen da meistens auch daran, dass sie halt die Angebote erstmal nicht annehmen, weil sie denken, sie sind zu höheren Berufen als zum Tabellenführer der Regionalliga oder einem kleineren Verein in der dritten Liga. Meinst du, da sind die darauf vorbereitet? Und wenn nicht, wie könnte man das besser machen? Ich meine, das ist ja auch im Interesse von so einem Nachwuchsleistungszentrum.
3: Genau. Also ähm, dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Als ich beim HSV gearbeitet habe, haben wir im äh, Nachwuchsleistungszentrum, also bei uns im Internat, äh, gibt es einen Raum, wo man auch die ganzen Trainingsplätze gucken kann. Es mhm. ist wie so, ein, wie so ein großes Kino. Und dann äh, sitzen da die, die Jungs immer und gucken so bei den Profis beim Training zu und dann geht das Geläster los und der kann ja gar nicht. Und die sagen oh, wie kann der nur, der hat überhaupt keinen Sinn. Und dann hatten wir da aber ein paar Jungs, die mitmachen durften beim Training mhm. und die hatte ich dann danach auch wieder an diesem Fenster und die erzählten dann, oh, da habe ich versucht an dem und dem Innenverteidiger vorbeizukommen. Mann, der ist ja sowas von schnell, das ist mir nicht gelungen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die haben dann gemerkt, dass, man sie so von oben sehen, ja, das sieht ja alles äh, irgendwie super einfach aus und da hat er schon wieder den Ball, äh, den, den Pass versemmelt und so weiter. Aber wie groß der Sprung dann doch ist, das erleben sie halt nur im Erleben selber. Mhm. Und denke ich, ist es für die größeren Vereine einfach sinnvoll, junge Spieler, von denen sie meinen, die haben die Perspektive nach oben zu gehen, mit ins Training immer mal wieder einzubeziehen, mit ins Trainingslager fahren zu lassen, damit die schon mal eingenordet werden, bevor sie überhaupt da oben landen, was das für ein Sprung ist und vor allen Dingen auch, was das an Kraft bedeutet, sich da oben etablieren zu wollen. Hm. Also das würde ich jedem Verein einfach wünschen, dass sie Du kannst ja auch schon, schon den 16-Jährigen mitnehmen und dann mal zeigen, oh, hier hängt die Messlatte deutlich höher als das, was du in deiner Bundesliga bis jetzt gespielt hast. Das ist Jugendbundesliga. Genau, also überhaupt kein, äh, kein ähm, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der, mit der Profi-Bundesliga. Aber dann werden die schon mal gleich so ein bisschen geerdet und kommen nicht irgendwann oben an und denken sich, wow, hier bricht die Welt gerade zusammen, weil ich jetzt doch dann hier erstmal die Bälle schleppen muss und weil ich äh, die Hütchen aufbauen muss. Mhm. Und in die Dusche gehe und mir als letzter was zu essen holen muss. Ähm, man macht es den Jungs einfach deutlich schwerer, wenn man sie erst dann holt, wenn sie meinen, sie sind da oben schon wirklich richtig äh, gut angekommen.
1: Meinst du denn, ich meine, in Nordamerika ist das so, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass dieses Hackordnungssystem, da ja quasi schon in der Junior High School anfängt, dann in der High School darfst du das nochmal, dann darfst du das auf dem College nochmal, ist es dann als Profi noch mal durchmachen darfst, ähm, eine Sache, die man vielleicht den Kindern schon früh beibringen sollte oder ist ja. das gut so, dass sie mit der Realität es, äh, ganz am Ende konfrontiert werden?
3: Nee, ich äh, finde, also Hackordnung finde ich immer ganz schlimm.
1: Ja, Rangfolge das, irgendwie sowas.
3: Ich weiß, was du meinst. Also was ich schön finde, wenn Kinder und Jugendliche gleich von Beginn an auch mit einer gewissen Demut unterwegs sind. Mhm. Die hilft Ihnen nachher auch später, wenn Sie irgendwann mal vielleicht oben ankommen, äh, kommen Sie bei den Profis deutlich besser an, wenn Sie mit einer demütigen Haltung da ankommen als mit dieser großkotzigen Haltung, die Ihnen vermittelt wird an vielen Stellen, bevor Sie da oben ankommen und dann äh, fallen Sie da erstmal äh, hinten über, wie eigentlich so der Hasen läuft. Das äh, kann man schon von ganz klein auf schon in den Familien vermittelt bekommen, also sich richtig gut einzuschätzen, äh, sich selbst wertzuschätzen, aber eben auch nicht zu überschätzen, ist wieder ein Thema, was die Eltern in den Familien legen können. Und äh, sich auch einzubringen und teamfähig zu werden, da wird der Coach dann in der Familie gelegt und in den kleinen Mannschaften. ja.
1: Ähm, das mit dem, dem Auftreten, dem, äh, ja wie du sagtest, ein bisschen großkotzig vielleicht auch schon mal ankommen bei den Erwachsenen. Mhm. Hallo, hier bin ich, war Torschützenkönig in der U19. Und dann sagen alle, so what? Das erlebst du ja immer wieder. Ich meine, manche U19-Spieler fahren dickere Karren als die Leute in der ersten Mannschaft. Und die sind im zwei Deutscher Meister oder so. Meinst du, es wird in, in NLZ zu wenig auf solche Charakterdinge Wert gelegt? Ich weiß halt, dass in anderen Ländern, wenn du mit dem ARG am g ankommst, am Tag, nachdem du deinen Führerschein gemacht hast, dann spielst du auch erstmal nicht.
4: Mhm. Dann darfst du
1: Kekse verkaufen an die Muttis, so ungefähr. Mhm. Ähm, und hier in Deutschland ist das ja, ich sag mal, wahrscheinlich selten so, dass dann gesagt wird: Pass mal auf, ist mir relativ egal, wie gut du bist. Lern erstmal damit klarzukommen, wo du bist und Demut zu zeigen, weil ja die Muttis bezahlen, dass du spielen darfst, so ungefähr.
2: Mhm.
3: Ähm, ich denke, das kann man auch. Vorher wirklich gut lernen. Man kann auch, wenn man einen guten Berater hat, so habe ich das zum Beispiel erlebt, dass der Berater dann da einfach auch mal was dazu gesagt hat. Und gesagt hat ja, du kannst jetzt dir den dicken AMG holen. Mhm. Aber aus den und den und den Gründen ist das vielleicht, wenn du mal darüber nachdenkst, auch nicht sinnvoll. Und also den, auch dem Spieler wieder in der, im Gespräch nahebringen, genau diese Sachen nahebringen was eben schlau ist, wie man sich am besten verhält an dieser Stelle und tief stapelt und jetzt eben nicht da großkotzig angefahren kommt. Und da sehe ich auch eine ganz große Verantwortung bei den Beratern und den Eltern, im Gespräch mit den Jungs zu sein und genau das zu vermitteln.
1: Okay, dann machen wir noch einmal Werbung und danach reden wir noch ein bisschen über, was vielleicht in der NLZ auch noch gemacht werden sollte, neben, die können gegen Ball treten und die kriegen irgendwie einen Schulabschluss hin.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral.
1: Alles super. Hallo, da sind wir wieder mit Julia Porath, äh, vom, ja, die Jugendhausleitung des BVBs und Autorin zum Thema ähm, Ja, Wie geht man mit Talenten um? Was müssen Talente lernen? Ähm, was kriegen Talente mit, Freihaus sozusagen im NLZ, was müssen sie sich selber kaufen sozusagen. Ähm, dazu fällt mir halt ein, du kriegst halt in einem NLZ, ist ja das Ziel des NLZs ist ja, wir haben da ein paar Kinder, die spielen Fußball und am Ende kommt da die am besten, im besten Fall die nächste erste Mannschaft bei raus, wenn die fertig sind. Das ist komplett hypothetisch, ich weiß, aber das wäre der Opti Optimalfall. Ähm, das, was dann am Ende irgendwo oben ankommt und wenn es beim anderen Verein ist, ist ja dann relativ gering. Und nebenbei soll dieses nlz den auch noch eine, irgendwie eine Schulausbildung geben. Nun ist ja aus meiner Erfahrung mit NLZs, in, auch in, in anderen Sportarten, es so, es ist dann wirklich so, irgendein Schulabschluss und nicht der möglichst beste, sondern wird dann auch gesagt, ja machen, machen, keine Ahnung, Hauptschulabschluss und dann wirst du Lagerist und dann ist alles gut. Wenn wir denen dann erklären, als Lagerist später sortierst du Kartons bei Amazon. Du kannst mir die dann hier vielleicht mitbringen, geht schneller als mit DPD. Aber äh, das, ist dein, das ist dein Ziel im Moment schulisch und dann gucken die alle immer ganz doof. Wie siehst du das? Also das, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei vielen anderen bestimmt.
3: Na klar, das ist bei uns auch Thema. Die Schulunlust, die chronische Schulunlust grassiert auch bei uns, liegt aber am deutschen Schulsystem, an dem wir gerade im Augenblick jetzt hier noch nichts ändern können. Es ist für uns ganz wichtig, dass wirklich der bestmögliche Schulabschluss
2: erreicht mhm. wird.
3: Auch wenn die Jungs sich ganz häufig dagegen sperren, aber wir versuchen dann eben auch da eine gute Lösung zu finden. Ich bin immer eher ein äh, Lösungsfinder als ein Problemlöser, äh, Problemfinder und ähm, also da versuchen wir wirklich den Jungs es nahezulegen, eben auch tatsächlich das, was, was am besten möglich ist, rauszukitzeln, weil es so, das glauben sie zwar nicht, aber es ist wirklich die einfachste Geschichte, um auch äh, nebenbei jetzt noch Fußball zu spielen. Mhm. Äh, wenn sie in eine Ausbildung gehen sollten, ich habe das auch in der dritten Liga erlebt, äh, dann ist es so, dass die tatsächlich in die Ausbildung gehen, Fußball dazwischen schieben am Tag um dann wieder zurück äh, zu gehen zum Ausbildungsplatz. Und das über drei Jahre, das ist ein enormer Kraftaufwand. Also da sitze ich lieber in der Schule sechs, sieben, acht Stunden äh, und bekomme damit ein wenig Aufwand, wirklich wenig Aufwand, meinen Abschluss, äh, meinen Abschluss und äh, habe dann den Rest Zeit für Fußball und für das, was möglicherweise auch noch möglich ist. ist nicht mehr so sehr viel, wenn man so mal den Tagesablauf von so NLZ-Bewohner mitbekommt. Aber das ist wirklich die einfachste Geschichte, um gut durch diese Jugendzeit durchzukommen.
1: Mhm. Ähm, nun ist das ja, ich meine, für, falls es mit Fußball nicht klappt, ja auch wichtig, einen vernünftigen Schulabschluss zu haben. Und ich glaube halt, wenn du deine Ausbildung, was weiß ich, zum Beispiel als Lagerist machst, bist ja nicht nur vom Training körperlich platt, sondern vielleicht auch vom Kistenschleppen.
2: Genau.
1: Und äh, das ist ja nicht so gut. Wie siehst du denn ähm, die Alternative, und damit dann ja auch den Schulabschluss, für NLZ-Spieler ähm, ins noch nicht so bekannte Ausland zu gehen und da noch eine, eine Ausbildung zu sich zu holen. Zum Beispiel, es klappt jetzt nicht vom der U19 des BVBs in irgendwas in den ersten zweieinhalb Ligen zu kommen, muss man ja leider so sagen. Die Dritte Liga ist ja halb gut, halb schlecht. Ähm, dann zu sagen, pass mal auf, ich gehe, ich mache einen vernünftigen Schulabschluss, also mindestens Fachabi. Ich mache dann diesen Eignungstest und gehe dann zum Beispiel in den USA aufs College, wo ich, wenn ich da so gut spiele wie hier im NLZ, relativ schnell vielleicht auch in der Major League Soccer lande. Wie kommt das bei Spielern an? Oder ist das so, nö, ist ja nur die nur die Major League Soccer, die immer noch die zweitmeistbesuchte besuchte Liga denn in Nordamerika ist?
3: Also ich selber habe damit jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. So ein oder zwei von mhm. den 30, die darüber gegangen sind. Ähm, für die war das eine tolle Möglichkeit, da auch Fuß zu fassen. Ich würde das immer äh, jemandem raten, der hier äh, nicht irgendwie den Fußballfuß in die Tür kriegt. Raus ins Ausland, ist einmal für die Persönlichkeitsentwicklung grandios, auch für die Sprachmöglichkeiten. Äh, finde ich es richtig, richtig gut. Natürlich ist es ein großer Schritt, auch mhm. weiterzugehen ins Ausland zu gehen. Aber wann hat man denn die Möglichkeit dazu in seinem Leben? Ganz häufig äh, bekommen die Leute dann mit, mit 25 oder Mitte 20, haben sie dann ihre festen Beziehungen und gehen diesen Weg gar nicht mehr. Also ich, ich würde das als riesige Chance sehen, äh, weiter im Leben zu kommen, in meinem Sport weitermachen zu können, auch ach, wenn es jetzt nicht Bundesliga ist. Und trotzdem ist es ja eine, eine wirklich gute Liga da oben. Also den Weg übers Ausland halte ich für einen richtig guten
1: Weg. Neben der Tatsache, dass du noch ein paar Jährchen College noch eine ja. vernünftige Schulausbildung kriegst, die du sonst nirgendwo auf der Welt kriegst. Ja. Egal, welches College es war am Ende des Tages. Und du siehst, dass dein Leben im NLZ das Paradies war im Vergleich zu so einem College. Oh Ja. <lacht>
2: Ja,
3: natürlich. Also, du, da musst du viel selbstständiger sein als hier in, in so einem NLZ, wo alles dir äh, auf dem Silbertablett ja gereicht wird.
1: Ja, und der Tag hat auch mehr als 24 Stunden, stellst du dann davor. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm,
1: zumindest muss er es haben, um das alles zu erledigen, was dir da aufs Tablett gelegt wird. Ja. Ähm, nun, nun stellt mir ja gerade so ein bisschen in ungewissen Zeiten, nicht nur nicht nur Corona, was. Mittlerweile die vierte Frage war, wie war denn Corona für euch bis jetzt? Mhm. Ähm, sondern auch andere Sachen, Klimawandel, ähm, Spieler organisieren sich. Die Leute sind relativ sauer auf die Spieler, die immer den gleichen Kram labern und irgendwie keine Meinung beziehen. Inwiefern wird denn in einem NLZ auch den Spieler nahegelegt, hat man eine eigene Meinung und der auch erklärt, was eine eigene Meinung ist oder welche Meinung okay ist und welche nicht?
3: Das hängt vom Aufwand ähm, der einzelnen NRZ ab, wie sie sich mit den Spielern befassen. Also ist es nur eine Aufbewahrung oder okay. ist es ganzheitlich? Und äh, wir streben hier an, jetzt nachdem ich bin ja erst ein Dreivierteljahr hier okay. und dann auch äh, gefühlt erst ein Vierteljahr, ähm, wir streben wirklich an, mit den Jungs auch Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Ich habe einige Einzelgespräche führen können mit einem Programm, was ich selber entworfen habe wo eben genau das auch äh, ein Punkt mit drin ist, dass die Jungs wirklich merken, wer sind sie selber, äh, wie sie sich selber wertschätzen, wie sie, sich andere, wie sie andere wertschätzen, wie sie das auch ausdrücken können äh, und ihnen sozusagen so die Basics mitzugeben, damit sie ähm, als gefestigte oder halbwegs gefestigte Persönlichkeiten in diesem ganz großen Rummel rausgeben können. Ohne denen sie, glaube ich, ohne um diese Basic gehen sie unter. Profifußball, der jetzt in, diesen, in dieser Zeit so läuft. Ich glaube, da gehen ganz viele äh, Jungs und Mädels den Bach runter, weil sie eben darauf nicht vorbereitet sind und weil sie von der Persönlichkeit auch noch nicht fest genug sind, um da dem Druck und äh, der Konkurrenz und dem Anspruch standzuhalten.
1: Und du hast ja im Moment auch noch mit vielen Dingen an Druck neben dem Platz zu tun. Also, wie geht es meinen Eltern? trage ich eine Maske oder trage ich keine Maske, blickt ja kaum noch einer durch, wann, wo, weshalb. Deswegen 24 Stunden Maske. Und ja, auch diese ganzen Strömungen innerhalb der Gesellschaft, wie versucht ihr denn den, den Spielern, oder wie wird meistens im NRZ den Spielern klar gemacht, pass mal auf, du kannst eine Meinung haben, das ist okay. Mhm. Aber die und die Meinungen sind vielleicht nicht ganz so okay, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass im Fußball, meistens zum Glück in den niederen Ligen, doch die ein oder andere krude Theorie sehr platt getreten wird und sehr hochfähig ist. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach könnte man das vorher mal in der NLZ-Zeit verhindern, indem man den Leuten Politikunterricht in der Schule gibt.
3: Ja, oder eben auch so im gemeinsamen Zusammenleben. Ja. Also äh, ganz einfach gesagt, wenn die, die Kinder, und das tun sie ganz häufig, ja Respekt einfordern ne, und oh. sagen, also behandle mich mit Respekt, dann habe ich letztens auch gesagt, ja, ihr fordert das ein, aber dann erwarte ich von euch auch Respekt. Ja. Und Respekt allen Mitarbeitern gegenüber, der Putzfrau, die eure, eure Flure sauber macht gegenüber, äh, den Köchen gegenüber, die für euch äh, alles Mögliche auf den Tisch zaubern, dem Hausmeister gegenüber und so weiter und so weiter. Es gibt ja viele Menschen, mit denen sie zu tun haben, denen sie Respekt zollen sollen. Für mich ist das ganz wichtig und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Sache. Erstmal, wie lebt man das selber vor als derjenige, der äh, mit den Jungs zusammenarbeitet oder auch lebt. Ich lebe ja auch hier im, im Internat direkt. Also wie lebe ich das vor? Wie gehe ich mit den Köchen um? Wie gehe ich mit den Putzfrauen um? Mit den Mitarbeitern? Wie rede ich mit den Jungs? Ähm, schreie ich sie an oder auch nicht? Mache ich nicht, aber äh, <lacht> da gibt es ja auch so eine und solche. Also dieser blöde Spruch, äh, es kommt aus dem Wald heraus, so wie du reinrufst. Nicht ganz so, ich kann, mich, kann mir sowas immer nicht so ganz gut merken, aber der Sinn ist klar. Also gehe ich mit den Jungs so um, wie ich möchte, dass sie mit mir umgehen, dann denke ich, können wir eine gute Grundlage legen und um vor allen Dingen das Ganze zu kommunizieren. Also nicht immer nur, nicht immer nur ähm, die Jungs machen lassen, sondern sie auch korrigieren. Aber das geht nur, indem ich auch Gespräche mit ihnen führe.
1: Hm. Ja, ich denke, so auf dem Weg kommt im Ende auch... Äh Bessere Interviews zustande als familiegesund, gut trainiert, als okay. <lacht> ja. Was manchmal auch eine Viertelstunde dauern kann. Ja. <lacht> und vielleicht auch mal so wirklich so, ich nenne sie immer Mertesacker-Interviews, ähm, wo dann auch mal eine Meinung gesagt wird, wie zum Beispiel, wollt ihr, dass wir schön spielen oder dass wir gewinnen?
2: Mhm.
1: Und, und dann Spieler, mir persönlich, und ich glaube dir auch, und den ganzen Leuten da draußen auch sind, Spieler mit Ecken und Kanten und einer Meinung lieber, als zum tausendsten Mal Familie gesund, gut trainiert, alles okay. Ja. Und ähm, siehst du da auch ähm, Trainer so ein bisschen in der Pflicht?
3: Absolut. Ja, Trainer ja auch
2: ja ja.
1: Trainer auch mal die Jungs dann nach dem Training oder am Spiel zur Seite nehmen, ja. Ne, heute ist das und das passiert und da den auch mal klar machen, so pass mal auf, da ist heute irgendwo ein Baum umgefallen. Ähm, war nicht so gut oder es gibt halt Leute, mit denen solltest du dich nicht zusammentun, wenn du noch weiter aus dem Fenster gucken möchtest, so ungefähr.
3: Also da denke ich, sind die Trainer ganz sicher in der Pflicht. Aber auch nicht nur Trainer, du hast ja auch Physios, die an der Seite stehen, ja, Psychologen, die an der Seite stehen, die das alles mitkriegen und denen es aber auch wichtig sein muss. Und es muss auch vom Verein wichtig sein, dass es eben nicht nur darum geht, hat er sich jetzt verletzt, oder geht er nicht humpeln äh, vom Platz runter, sondern äh, welchen Eindruck macht er? Wie, wie ist das? Wie ist es ihm ergangen, als er ähm, vielleicht ja einen, äh, einen Ausruf von außen gehört hat? Oder wie ist es ihm ergangen, als er den Elfmeter verschossen hat? Oder wie ist es ihm ergangen, als er gefault worden ist? Oder als er selber so hoch gekocht ist, dass er den anderen umgenockt hat? Also das sind ja alles so Sachen, da kannst du ja auch sehen, wie geht es einem Spieler? Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Er hat ja auch auf dem Platz häufig Auslöser. Oder da geht das Pulver fast hoch, was ja neben dem Platz schon gelegt worden ist. Und das ist einfach ein Augenmerk, was man haben muss, auch auf die Jungs. Und ein guter Trainer macht das. Der kriegt mit, was Sache ist. Und der guter Trainer ist auch im Austausch mit den anderen Verantwortlichen, die mit den Jungs zu tun haben, um genau sowas mitzubekommen.
1: Also arbeitet ihr bei, bei, bei Borussia Dortmund? Jetzt auch mal langsam daran, dass die Spieler nicht nur gut Fußball spielen können, sondern auch eher ein soziales Gewissen haben, soziale Verantwortung übernehmen können, wenn sie es meinen, müssen zu können. Ja. Sich quasi bei der Nationalhymne, die wir hier nicht haben, niederzuknien.
3: Also, äh, ja, nein, also das, das jetzt nicht, aber ich, äh, was uns wirklich wichtig ist, ist, den Jungen ganzheitlich zu sehen. Und ja. äh, da stecken wir in den Kinderschuhen wie viele andere auch, aber wir sehen zunehmend, dass es wichtig ist, da auch dran zu arbeiten und gehen so kleine Schritte äh, mit den Trainern gemeinsam los.
1: Mhm. Ähm, du hast ja auch ähm, ein bisschen was dazu geschrieben zu dem Thema, äh, mhm. in buchmäßiger Form, sage ich mal. Ja. Ähm, die Bücher sind hier noch in den Shownotes, die Links dazu, da könnt ihr die dann euch bestellen, durchlesen, wie auch immer. Was hat dich denn dazu gebracht, das zu Papier zu bringen, an die Öffentlichkeit zu tragen, ja neben der Tatsache, dass es offensichtlich ein Missstand ist?
3: Also zum einen haben mich Leute dazu gebracht, weil es ist eben einfach das Thema, was mir auf dem Herzen liegt, nämlich dieses Buch heißt ja Survival, also Volltreffer, hm? Survival Guide für Fußballeltern. Dadurch, dass ich nun diese ganze, ganzen Jahre ja mit durchlaufen habe, Höhen und Tiefen und so weiter, habe ich natürlich auch so ein bisschen was darüber zu erzählen. Und auch, habe ich ja gesagt, schon mit vielen Eltern in Kontakt war und im Gespräch war und auch immer noch bin, ähm, habe ich halt gesehen, die Unwissenheit von vielen Eltern ist ganz, ganz groß und die Unsicherheit vor allen Dingen ist ganz, ganz groß. Wie gehe ich mit den verschiedenen Menschen und Einflüssen und dem Druck und den Ansprüchen im Profi oder auch im, schon im Nachwuchsbereich um. Und äh, mir war das einfach wichtig, das, was ich weiß, zu teilen und Hilfestellung zu geben für Eltern, die äh, Hilfe suchen. Und dann hatte ich gute Freunde, die immer wieder oder auch Familie, die immer gesagt haben, Mama, wir müssen das mal aufschreiben oder Julia, mach das mal, schreib das alles auf, dann äh, hilfst du den Eltern an dieser Stelle und äh, so habe ich mich dann irgendwann, als ein bisschen freie Zeit da war, hingesetzt und das ganze Ding zu Papier gebracht.
1: Ja, ja ich äh, gebe deinen Bekannten da vollkommen recht. Als ich äh, mich mit dem Buch auseinandergesetzt hat hat man mich gefragt, ob ich Nackenprobleme hätte, weil ich die ganze Zeit genickt habe. <lacht> weil weil ich, mir kommt das alles bekannt vor. Ich bin jetzt keine Fußballmama, kein Fußballpapa, ähm, sondern im Prinzip der böse Berater sind wir als Agentur. Ähm, und es kam ja alles so bekannt vor. Also von schreienden Eltern bis Eltern, die schon den nächsten Maradona da auf dem Platz rumfliegen sehen. Und äh, es <lacht> ist es ist halt die Wahrheit sozusagen. Und kann ich damit jedem angehenden fußballpapa mama nur empfehlen. Vielleicht auch den Kindern. Vielleicht sehen die sich auch selber mal in dem Buch. Und können damit Mama und Papa das Leben doch ein bisschen leichter machen. Ähm, weil, wie du ja auch sagtest, und das sehe ich ähnlich, das ist ein Zusammenspiel aller Kräfte. Also der Familie, des Kindes, mit wem das Kind sich umgibt, Trainer, Physio, der Typ, der mit der Nagelschere den Rasen schneidet, was weiß ich. Ähm ja, und, und ich finde das gut, dass ihr da in, in Dortmund das jetzt zwar weitermacht, aber doch wieder sucht, ein bisschen in die richtige Richtung, eine andere Richtung zu schieben. Ähm und dass da Charaktere rauskommen und nicht nur... Austauschbare, austauschbare gegen den Balltreter, sage ich mal. Ja. Ähm, Finde ich sehr gut. Ähm, wir unterhalten uns damit auf jeden Fall noch mal über, über so Sachen äh, in der Zukunft, wenn man mehr sehen kann, was bei euch hinten rauskommt. Da kommt ja irgendwas von da hinten raus, hoffe ich. Ja. Sonst wäre so ein NLZ <lacht> ziemlich für ein Eimer, wenn die alle irgendwie zum SV Werl gehen oder sowas. Ja. Ähm, was hast du denn noch, würdest du denn noch gerne unseren, unseren Hörern mitgeben?
3: Ja, ich würde gerne einfach ganz laut mal über die, die deutschen Fußballplätze Entspannung rufen. Also ich erlebe überall diese Anspannung, diese ähm, ja die Leute wollen natürlich äh, ihre Kinder weiterbringen, aber je mehr ich da reinrieche, rieche, umso mehr erlebe ich, dass äh, eine irre Erwartungshaltung da ist von Eltern an ihre Kinder. Und eine irre Erwartungshaltung von Eltern an die Vereine und an die Trainer, dass sie aus diesem Kind nun das Nonplusultra machen. Und äh, die Sorge, nicht den richtigen Schritt zur richtigen Zeit zu machen. Also bitte, bitte, einfach nur Entspannung. Ähm, das ist das allerbeste, was man machen kann. Ganz gelassen dem Kind den Fußball äh, mit Spaß erhalten und dann gucken, was sich da ganz natürlich draus entwickelt.
1: Sehr schön, finde ich nämlich auch. Also ohne, ohne Flachs. Es ist sehr unentspannt auf Deutschlands Fußballplätzen. Ja. Dann, äh, ja, Julia hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gutes Thema. Wir reden da auf jeden Fall nochmal drüber. Und äh, viel Spaß dann noch im NLZ vom BVB.
3: Ja, danke.
1: Bis dann.
4: <lacht> Tschüss. Bis
1: dann. Ciao.